1: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضا الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن مفهوم الطلاق الناجح وكيف تتصرف الأم إذا اتهمت بالتقصير تجاه طفلها وكيف يؤثر فيروس كورونا على المرأة الحامل والجنين
2: والطهية.
1: مع وصول العلاقة إلى مرحلة لا عودة قد يكون الحل البعض هو الطلاق وهذا الطريق قد يرافقه خلافات ومشاحنات بين الطرفين وغالبا ما يكون موضوع الأطفال غير متفق عليه وقد يغيب عن البعض مفهوم الطلاق الهادئ أو ما يعرف بالطلاق الناجح للخروج بأقل الأضرار في فقرة هو وهي حديثنا اليوم عن مفهوم الطلاق الناجح وتنضم لنا خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية عزة زيان أهلا بك أستاذة عزة يعني في البداية هل هناك بالفعل ما يطلق عليه بالطلاق الناجح؟ كل حاله طلاق يجب ان تمر بمرحله من مراحل المشاحنات
2: اهلا وسهلا ومساء الخير مساء النور طيب تعالوا نبتدي نقول ان صحيح ان الطلاق نهايه لعلاقه زوجيه مزعجه للطرفين كان فيها مشاكل وخلافات وضغوط نفسيه استحالت معاها العشره وانتفت معاها الحياه المشتركه بين الزوجين واكيد اكيد طبعا ان الطلاق موضوع غير محبب لمعظم الناس ولكنه عشان بس نكون واقعيين مخرج احيانا لحياة مستحيله قد يدفع ثمن مراره استمرارها الاطفال وطبعا الزوجين yeah. خلينا نقول انه اه طبعا ممكن يكون الطلاق ناجح ولكن خلينا برضو نتفق انه الطلاق الناجح ده عباره عن نتيجه لمقدمات وعوامل كتير منها تعالوا بقى نعد ونقول اول حاجه لاجتماع المشترك الكامل من الطرفين ان الطلاق هو الحل الوحيد ثاني حاجة التفاهم على آليات التعامل بعد الطلاق، يعني الترتيبات والإجراءات وخصوصا بشأن الأطفال، يعني مين الطرف اللي هيكون حاضن للأولاد؟ وإمتى الطرف الثاني يقدر يشوفهم؟ مصاريف الأولاد والمعيشة والمدارس وغيرها، إزاي يساهم الطرف الغير حاضن في التربية برغم البعد؟ علاقتهم كمان بأهل الطرف الثاني، أشياء كتير جدا أساسية ولكن للأسف خلافية بين الزوجين. مهم قوي كمان عشان يعني برضو نكون واضحين موضوع العيوب لانه للاسف بنلاقي كتير من الزوجين يبتدوا يقولوا للاخرين سواء الاهل او الاصحاب او الجيران او الزملاء مساوئ وعيوب الشريك. مهم كمان نركز قوي على ان علاقتنا باسر الطرف الاخر ما تكونش سيئه لان ببساطه على الأسر على العلاقه مع الطرف الثاني بشكل مباشر وبالتالي كمان على الاولاد. في الحقيقه غلطه كتير من الزوجين بيقعوا فيها وهي محاوله استقطاب الاولاد ناحيه الطرف الحاضن او ناحيه اسرته بالتدليل او الصرف الكثير او الكلمات والحلال، قد ايه ده طبعا بيكون له مردوده سلبي على الطرف الاخر واكيد برضه طبعا مردوده السلبي على الاطفال ولكن استاذه عز يعني
1: ماذا يحدث لو الطرفان لم يصلا لهذه الاتفاقات بالفعل او احد الطرفين مثلا قاد موضوع الطلاق الى المحاكم؟
2: أوه احنا كده وقعنا في مشكلة اه يعني الحقيقة يعني مشكلة احنا بنلاقيها الحقيقة يعني اه عايزة اقول انه اه لازم نحاول بقدر الامكان ننهي العلاقة الزوجية باحترام ودور الاهل عايزة بس اشير لي لانه دور الاهل مهم جدا في موضوع الوصول للمحاكم اه لانه بصراحة اه احيانا الاهل بيكون لهم دور سلبي في تزايد المشاكل اصلا أثناء العلاقة الزوجية، وبعد كده في مرحلة الانفصال، كل أسرة عايزة ابنها أو بنتها يطلعوا بأقل الخسائر على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تحصل مشاكل اللي بتوصلنا لحد المحاكم، وللأسف كل الأطراف بعد كده بتطلع خسرانة، خسرانة جهد ومال وصحة ونفسية، نفسي قاعدة التراضي قبل التقاضي، ومهم جدا كمان بهذا الخصوص ننهي بهدوء وبتراضي ونكون مؤمنين ان انهاء العلاقة الزوجية يعني وجود خسائر محدش هيطلع من علاقة الطلاق كسبان كل حاجة وبالتبعية من المفروض محدش برضو او من المفروض انه الطرفين برضو ما يطلعوش خسرانين كل شيء التفاهم في الامور المادية والتركيز على انه لا ضرر ولا ضرار نخليه مبدأ نبني عليه اتفاقنا وقت الطلاق شيء مهم جدا 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 عايزه بس اشير لنقطه مهمه كمان عشان آه نوصل لطلاق آه متحضر نبعد عن اللوم كل واحد يبتدي يلوم الطرف الاخر انت السبب انت سبب في خراب البيت يبتدي بقى كل واحد فينا يستعرض آه الذكريات القليمة مع الطرف الاخر أرجوكوا نبعد عن ده طيب. مهم كمان اشير ان الطلاق يكون ناجح وراقي ومتحضر لو أخطأ طرف من الاثنين في المراحل الأخيرة في الحياة الزوجية طبعا في المراحل الأخيرة بنلاقي للأسف في تجاوزات بتحصل للأسف فمن الرقي والاحترام الاعتذار حتى لا يكون في القلب غصة لما بنقول النقطة الأهم لازم نفهم الأولاد لأنه في كتير للأسف من التجاوزات بتحصل قدام الأولاد لازم نقول لهم أن ده كان في وقت غضب وإننا ما بنكرهش بعض وإن التجاوزات دي كانت غلطه حتى لا يترسخ في ذهن الأطفال إن ده شيء عادي في التعامل بين الزوجين ونرسخ كمان نبدأ الاعتذار بعد الخطأ كمان مدح الطرف الآخر يعني لو الأب مثلا هو اللي أخطأ في حق الأم يحاول الأب ذكر محاسن الأم قدام الأطفال عايزه طب من الأبوين إن في أمل لإصلاح الانطباع السيء عند الأطفال وده اللي يهمنا لأن الطفل هيكمل بقيه حياته مع اباء وامهات منفصلين وبالتالي يهمنا نكمل صح ده انا اعطي
1: مثال يعني بسيط لكي نقرب الصوره اكثر للمستمعين يعني في حاله والزوجه او ارادت الطلاق مثلا من الزوج وطلبت هذا الشيء ولكن الزوج بادر بالتعنت ورفض هذا الموضوع، كيف يكون التصرف السليم؟ هل التصرف السليم اللجوء للاهل ام الى مختص ام الحديث مع الزوج حول هذا الموضوع مثلا؟
2: آه بالتالي الاجراءات بتمشي بال... على التالي او على التوالي، اولا الزوجين يقعدوا من غير الاهل، الاثنين يقعدوا من غير الاهل، آه ذكر كل واحد يذكر آه هو طلباته ايه واحتياجاته ايه من الطرف الاخر و... و... وعيوب الطرف الاخر من وجهه نظره. الزوج يعمل ده والزوجه تعمل ده دي اول مرحله، ثاني مرحله حكم من اهله واهلها زي ما الشرع قال. طيب آه الاهل ما قدروش يوصلوا لحل فالرجوء اللجوء لمتخصص امر لازم. عايزه بس ما فوتش الحلقه من غير ما اقول آه شيء مهم جدا، ما فيش قاعده بتقول ان الطفل لازم يكون مع الاب او مع الام. دي مش قاعده نعم. ولكن بنقول ان الظروف اللي بتتماشى مع مصلحه الاولاد نفسيا وماديا واجتماعيا هي اللي بتحكم، يعني نحط مصلحه الاولاد في المقدمه عشان نوصل لافضل الحلول واخيرا أتمنى الحقيقه لكل زوجين حياه اسريه سعيده مستقره بدون طلاق. شكرا
1: لك على جميع هذه التفاصيل، خبيره العلاقات الزوجيه والاسريه عزه حام الزيان. <تصفيق> تسعى الأم دائما للوصول إلى أفضل النتائج فيما يخص طفلها، فهي تبذل الجهد دائما من أجل أداء مهام الأمومة على أكمل وجه، ثم يأتي اتهام عابر بالتقصير ليصيبها بالفعل بالإحباط ويشعرها بالخجل رغم ما تفعله من أجل هذا الطفل. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف. أهلا بك دكتورة بثينة، يعني في البداية هل هناك بالفعل أمهات قد يقصرن بحق أطفالهن؟
0: صباح <تصفيق> الخير آه، عليكم آه، طبعا ممكن ده يحصل آه، ولكن يعني لازم نعرف ان لو حدث هذا فهذا بدون قصد يعني ممكن ام تقصر في حق اولادها بناتها او او اولادها آه، في سواء كان من الناحيه الصحيه او الناحيه التربويه ولكن عاده هذا التقصير غير مقصود لان الام هي طبعا اعظم شيء في الدنيا يعني في العطاء آه، التقصير بيجي مني؟ يعني التقصير بيجي لأن صغر سن الأم وعدم خبرتها ففعلاً ممكن تأثر في تغذية أولادها أو في ترتكب أخطاء في الأسلوب التربوي في التعامل معهم ممكن برضو مستوى ثقافي للأم لو الأم مستوى ثقافي بتاعها ما هواش مناسب ممكن برضو يؤدي ذلك إلى أخطاء كثيرة جداً في التربية سواء كانت التربية الصحية أو التربية النفسية للأولاد وممكن العادات والتقاليد المتبعه في المجتمع المحيط ممكن تؤثر ايضا في شخصيه الام مما يؤدي الى تقصير هو مش تقصير ولكن هي عيوب في الرعايه الصحيه او الرعايه النفسيه للطفل مما يؤدي بعد ذلك الى سواء تشوهات في الجسم او في جميل. الشخصيه يعني
1: طب في حال يعني كانت الام تبذل قصار جهدها لرعايه هذا الطفل او تقديم ما تستطيع تقديمه له وياتي شخص ما ويوجه لها اتهام بالتقصير كيف يمكن ان تتعامل هذه الأم مع هذا الاتهام
0: والله أنا شايفة أن الأم لازم يبقى عندها صبر وعندها سعه صدر لأن أصلي الاتهام ده هيجي منين مثلا ممكن يجي من الأب اللي هو مش موجود أصلا طول النهار في البيت فهو شايف الولد تعبان أو البنت بتعيط أو إلى آخره فممكن يجي الاتهام بيبقى غير صحيح بس ممكن فعلا الاتهام يبقى صحيح يعني يبقى مثلا ان, إن الام بتسيب مثلا اولادها ياكلوا اي شيء متاح بالنسبه لهم يعني خاصه المواد المضره استسهالا ان انا يعني مش إن بتستسهل انها يعني تقعد تعمل طبخ مخصوص ليهم او انها تعمل اكل مخصوص او انها تجري وراهم عشان ياخدوا كيس الحلويات منهم فشافت ان كل اولادها تربى على كده فاستسهال فده ممكن يبقى فعلا من حق أى حد يشوف حاجة زي كده بالذات لما يكون حد فاهم يوجه اللوم فالمفروض انها تقابل ده بصدر رحب لان في النهاية انا يهمني مصلحة ولادي آه ولو كان التقصير ده من مثلا من اسره الاب او من اسرتي انا، يمكن من اخ والاخت من الام نفسها، آه لازم انا اتقبل ده واحاول اعرف ايه اللي انا اثرت فيه واحاول آه آه يعني اشوف ايه الايجابيات اللي في الكلام اللي ان انا احاول اطبقه على اولادي واحاول احمي اولادي من اي خطر، ما فيهاش حاجه خالص ان انا اتقبل ده بصدر رحب.
1: طب ماذا لو كان هذا الاتهام بالتقصير مثلا من شخص غريب قد تكون الام في تتسوق في مركز تجاري مثلا وتواجه هذا الانتقاد او او شخص يعطيها تعليق على تعاملها مع طفلها في هذه الحاله كيف يكون الرد
0: للاسف انا بعمل كده مع الناس فانا يعني انا وانا ساعتها ماشيه في الشارع فالاقي مثلا ام بتضرب ابنها فهو واقف وقال لها على فكره كده غلط انك ضربتي قصاد الناس فتبصي لي باستغراب شديد جدا انا هعتبره وامشي يعني يعني لازم لو في حد غريب آآ 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 يعني لازم الام برضه تبقى حريصه في تعاملها مع الاطفال في, في 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 المناطق العامه ولو في حد غريب على فكره يعني ممكن يبقى فعلا فعلا الام غلطت ممكن فعلا يبقى التعليق صحيح ولكن قد يصير غضب صحيح. الام
1: يعني قد نعم؟ يصير غضب الام هذا التعليق
0: اه يعني هو هو ممكن يؤدي معلش ل... ل... يعني ما سمعتش السؤال
1: قد يثير غضب الام هذا آه التعليق طبعا
0: آه ممكن طبعا الام تغضب من حقها انها تغضب بس برضه في النهايه لازم يعني عايزه اقول ان لازم تحط في دماغك لازم تبقى صبوره عندها قدره على الامتصاص اي حاجه وما تتخانقش مع هذا الشخص او ما تردش على هذا الشخص وصاد ابنها ما دي المشكله ان انا لو مثلا حد قال لي تعليق ورحت انا مثلا رديت عليه في نفس الوقت او بعنف او انا اتعصبت ورديت كلام غير لائق ما دا مش صحة الطفل
1: حتى, حتى نفسية الأم يعني هذه الانتقادات والتعليقات وكثرة هذه الاتهامات قد تؤثر بالفعل على نفسية الأم قد تشعرها بتأنيب الضمير؟
0: اه ما هي ما هي ما انا عايز اقول لحضرتك ما انا زي ما قلت لحضرتك في الاول انها لازم تشوف هل هذا الكلام في محله ولا لا؟ هل هل الناس اللي بيعايبوا علينا عصبيه او انها بتضرب الطفل او انها يعني ثابته النهار قصاد التلفزيون او او في ايده آه التليفون على طول ماسكه آه هل يا ترى فعلا هم عندهم حق ولا لا؟ لازم اراجع نفسي الاول ولقيت انهم ما عندهمش حق وانا ممكن بقى اتعامل معاهم ولكن بعيد عن الطفل، يعني انا ممكن اروح اواجه زوجي، أو اواجه مثلا الحما، اواجه اخت جوزي، اواجه اختي ان ان طبيعه ابني غير طبيعه ابنكم، انا ممكن افهمهم بس لازم ابقى انا موقفي صحيح.
1: طيب بعض الامهات يتعاملن مع الامومه كسباق ماراثون، يعني على كل واحده البحث عن سلبيات الاخرى لتشعر انها الافضل، يعني اذا تعرضت الام لنوع من هذه الاتهامات مثلا من قبل صديقه كيف يكون الرد الصحيح او التعامل في هذه الحاله؟
0: يعني اولا عشان كده بقول لحضرتك لازم اكون انا اولا صبوره، ثانيا عندي وعي فاهمه كويس قوي انا بعمل ايه، فلو انا فاهمه وعندي وعي هقدر ارد الصعصعين زي ما بيقولوا لاي حد ينتقد افعالي لان انا فاهمه انا بعمل ايه حتى لو هاي لو هي صديقه يعني تقول ده انا ما بخليش ابني مش عارفه يقرب من ايه ما بخرجوش بره ما باكلوش مش عارف. طب ما برضو غلط ما الحرس الشديد خطا والانفراج الشديد خطا برضو فانا لازم اكون فاهمه عشان انا افهمها ان هي برضو غلطانه نعم فلازم انا اكون عندي القدره عشان كده بقول ذات الامومه ما بقتش سهله لازم عندي قدر من الثقافه قدر من اقرا كتير جدا قدر من الوعي بحيث ان انا أي حد ممكن ينتقدني بعندي الرد جاهز.
1: وضح الصورة شكرا لك الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف.
3: قضية رائعة.
1: في ظل انتشار وباء كورونا والذي اثار مخاوف العالم من سرعه انتشاره وما يحمله من غموض وخصائص جينيه ما زالت قيد البحث. يمكن من هذه الفرضيات التي يعمل عليها العلماء مخاطر اصابه الام الحامل بكورونا وتاثير هذا الفيروس بالتالي على الجنين. اذا هي التي تتعرض خلال فتره الحمل الى ضعف تلقائي في المناعه ليتقبل الجسم الجنين، خاصه وان البعض من الحوامل قد يشكون بالفعل من اعراض تشبه الانفلونزا خلال الثلث الاخير من الحمل. الحديث عن وضع المرأة الحامل في ظل وجود فيروس كورونا ينضم لنا اختصاصية الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور جلبير الحلو أهلا بك دكتور جلبير يعني الكثير من الأسئلة قد تطرحها المرأة الحامل في هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم من انتشار لهذا الفيروس خاصة أن جميع الشكوك لا تزال مطروحة على طاولة البحث لكن دعنا في البداية يعني نتحدث عن الإجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية من هذا الفيروس. في حال كانت المراه حامل يعني هل هي تختلف عن الاجراءات التي نتبعها نحن كاشخاص عاديين
3: صباح الخير أهلا بك. هلا مثل ما تفضلتي بالمقدمه وذكرتي ست الحامل نحن بنركز عليها بشكل خاص لانه الست الحامل عم عم نحنسنا مش مريض عم نحمي مريضين عم نحمي الست الحامل وعم نحمي الجنين يعني يعني هن شخصين بشخص اذا جهاز الكلام وهي شغله كثير مهمه من هيك الحوامل بيعتلوا هام لانه نحن عم نحكي شخصين مش شخص هيدي واحد اثنين بما يختص بالكورونا بالنساء الحوامل مثل ما بتعرفوا يمكن بتكونوا حكيين فيها قبل لهلا للوقت الحالي ما في دراسات كافيه او او مراجع طبيه كافيه للحوامل بما يختص بالكورونا انما جوابا على سؤالك نحن الأساليب الوقاية وحكينا فيهم قبل وغير من الزملاء حكوا فيهم قبل طبعاً لازم يطبقوا على الست الحامل لازم يطبقوا بشكل جدي يعني إذا ست حامل ببلد في انتشار كبير للكورونا بدأ لازم البيت تتجنب الاحتكاك إذا مضطرة تظهر بدها تحط الماسك بده يكون مع الهينجيل بنسميه أو الالكوهول الكحول كيف لا تقدر تنضيف بيها إذا ما في شيء لأنه مش بس الكورونا أي التهاب عن ست حامل أي التهاب مش بس الكورونا عن ست حامل بعرض الجنين للخطر إن كان الإنفلونزا مثل ما ذكرتي أو الكورونا أو غيره
1: طيب يعني ما هي المخاطر التي قد تتعرض لها الأم الحامل في حال بالفعل تعرضت الإصابة بهذا الفيروس؟
3: نحن من خاف منه مثل الاشتراكات اللي بيعملها اي حدا تعرض للكورونا، نحن مثل ما بتعرفوا حاكين فيهم قبل، نحن عندنا 70 ل 80% من الاشخاص اللي بيلقطوا كورونا بيعملوا عوارض خفيفه، ما عندنا مشكل، عندنا مشكل بالاشخاص بين بتتناس تتفاوت بين الاعمار وبين البلدين، خمسة لعشرة بالمئة عم بيعملوا شيء بنسميه اي ار دي اس، يعني عم ينضربوا الروايع، عم بيعوضوا لا سمح الله رفض اصطناعي، هون اكيد ما بدنا لا سمح الله تكون الست الحامل من هيدي من هيدي الـ الـ من هيدي العينه هلا هي الشغله اللي بتساعدها انه عمرها للست الحامل بيكون منه متقدم طبعا والشغله والشغله الثانيه اللي بتساعدها انه هي بشكل عام حتى قبل الكورونا بتكون اخذه بقاية يعني ما بتاكل مي الى اخره كل شيء بتمرقه على النار بتغسل زيها مضبوط الـ الـ الارشادات بشكل دقيق وهون دور الصحافه طبعا بالتوعيه ودور الطبيب النسائي بهالوضع يركز له على الامور كلها.
1: جميل، يعني هل هناك مثلا انظمة غذائية يجب أن تتبعها في هذه الفترة لتقوية المناعة؟
3: نحن اللي بنقوله بنقوله لكل للحوامل وغير الحوامل ب بوباء مثل هذا وباء عالم مثل ما مصنف، وكان لازم يتصنف قبل هيدا موضوع ثاني، لازم شخص يتجنب هلا الدايت يتجنب حماية حماية التغذية، ياكل ياكل مضبوط. يعني هلأ بهالوضع خصوصاً لست حامل مش وقت انه انا هلأ ما بدي اكل بطيين ما بدي اكل لحمة او انا هلأ ما بدي اكل جيج او هلأ ما بدي اكل سمكة او هلأ ما بدي اكل حبوب هلأ مش وقت الدايت لانه طبعا الجسم بس يكون عم بيفطله تغذية صحيحة بيكون محضر أكثر لا سمح الله ازلاء مرض انه إيش
1: طيب في حال تم تشخيص الام الحامل بالاصابة بكورونا كيف سيؤثر على الجنين هل هناك من ابحاث مثلا تشير الى خطر الاجهاض
3: لا هلا هون لهلا ما في عنا ابحاث برجع بقول عن الحوامل ما في ابحاث لهلا بس اي التهاب بفتره الحمل طبعا بيزيد خطر الإجهاض اي التهاب يعني فيكون التهاب طالع واصل على الكلى والتهاب بالبول واصل على الكلى وقوي فيكون اتش 1 ان 1 الانفلونزا مع اي ار دي اس فيكون اي التهاب واستطرادا بالطب اي التهاب بيقدر يشكل خطر اجهاض بس بالكورونا لحديت هلا ما عنا مرجع مثبت بنقدر نعطي ارقام
1: طيب يعني بعد
3: الحيطه واجب
1: يعني البعض تساءل بعد الولاده اذا ما تحدثنا عن الرضاعه هل هناك امكانيه مثلا من انتقال الفيروس من خلال حليب حليب الام هل يجب ان تتخذ الام مثلا اجراءات معينه اثناء الرضاعه
3: نحن لهلا الفيروس مثل ما مثل ما ذكرنا كذا مره لهلا الفيروس عم ينتقل بالرذاذ بنسميه يعني لا سمح الله واحد عطس او سعل او بوش حدا او حط إيده هلا الرضاعه الرضاعه موضوع دقيق لانه الولد اذا قريب على امه صار <تصفيق> مش مشكله الحليب مشكله انه بين بين, بين راس الولد ووجه امه المسافه كتير قريبه حتى نحن بنطلب مسافه متر ونصف لمترين بعيده اللي هون <تصفيق> ما بتطبق اذا لا سمح الله في حدا أم عندها كورونا ما بعتقد انا في طبيب نسائي رح يقول لك بدك ترضعي أنت بتعرف اليوم الاغلبيه عم بصحوا ضمن الاسبوعين <تصفيق> <تصفيق> بعد ما تصح المريضه ساعتها بصير فيها ترضع ما ملزم يعني ما في ما في شيء طارئ ترضع وعندها كورونا او غير غير التهاب فانا في ايدي بيكون عم تاخدون.
1: نعم شكرا لك اختصاص الامراض الجرثوميه والمعديه دكتور جربير حلو
3: حياتنا
1: ناتي معكم مستمعينا الكرام الى نهايه برنامج حياتنا انتم معكم انا طيب حميد الى اللقاء
0: Okay. Yeah.